0: Salve, nação rubro-negra! Tudo nosso, nada deles. Me chamo Túlio Rodrigues e vamos para o terceiro episódio da série Baú Ser Flamengo, com uma entrevista um tanto polêmica com o ex-presidente do Flamengo, Gilberto Cardoso Filho. Essa entrevista foi gravada e publicada em 2013 em nosso canal no YouTube. Gilberto Cardoso foi presidente do Flamengo por duas oportunidades. A primeira no bienio 1989-1990 e depois como interino em 2002, logo após o impeachment de Edmundo Santos Silva. Ele foi o presidente que conquistou a primeira Copa do Brasil e a primeira Copa São Paulo Júnior do clube, ambos em 1990. Seus tempos de torcedor, o início na política do Flamengo, a influência do seu pai, Gilberto Cardoso, considerado como um dos maiores presidentes do Flamengo, a polêmica saída de Bebeto para o Vasco e muito mais. Confira agora o bate-papo com mais um ex-presidente do Flamengo. Caso queira bater um papo ou entrar em contato conosco, as minhas redes sociais são @poetaTulio e do Ser Flamengo @blogserflamengo. Compartilhe este episódio e bom programa. Nós estamos aqui com mais um ex-presidente do Flamengo, que é o Gilberto Cardoso Filho, é, filho do Gilberto Cardoso, né, que também foi presidente do Flamengo. Todo mundo conhece esse nome, é né, impossível que não o conheça. E a gente já quer te agradecer, Flamengo, do blog Ser Flamengo por essa oportunidade a gente está batendo um papo sobre o Flamengo e a gente vai falar agora, perguntar para o senhor é, como e quando começou a sua relação de torcedor com o Flamengo? Bom,
1: minha relação de torcedor com o Flamengo é uma coisa minha de pai para filho. né? Em 48 meu pai começou a sua carreira, a sua vida no Flamengo quando foi vice-presidente médico do Dari de Melo Pino e logo depois foi eleito presidente do Flamengo em 50, tomando posse em 51 e teve uma passagem muito feliz, muito vitoriosa pelo clube e só saiu com a sua morte em 55 e eu fiquei ligado assim ao Flamengo mas me afastei um pouco, até talvez pelo trauma, não sei e só voltei mesmo, né? não de frequentar de Maracanã, isso eu ia sempre, já jovem no Maracanã, mas como parte de gente, eu comecei em 68 com o Veiga Brito, quando eu fui ser diretor de futebol, muito inexperiente ainda. É. E aí, fiquei um ano depois, me afastei por necessidade de ganhar a vida, de estar começando a vida recém-casado, com filho. E só fui voltar mesmo, nos anos 80, na campanha do Jorge Alava, para ser candidato a presidente do Flamengo, e apoiá-lo depois. É, e foi presidente e eu comecei a ter vários cargos, fui vice-presidente, patrimônio, finanças, futebol. É, e até que 87 eu fui ser candidato a vice-presidente da Chapa com Márcio Braga. 87, 88 embora vice-presidente eu de fato administrava o público porque o macho era constituinte, um era muito ligado ao Ulisses Guimarães e ia para Brasília segunda-feira e voltava na sexta então é que tocava praticamente administrava direto o público Acumulei durante um período também a vice-presidente de finanças nessa época. Depois de 89 fui eleito presidente, em 89 e
0: Inclusive é o presidente campeão da Copa do Brasil, né? É, a primeira do
1: Flamengo. Campeão da Copa do Brasil e da, e da Copa São Paulo de Júnior também. Uhum. Tinha aquele, aquela geração
0: maravilhosa. Aquela geração
1: maravilhosa. Que... Depois, a geração Zico, acho que foi a maior geração que o Flamengo fez. Naquele mesmo time, subiram... Juliano Baiano, Rogério, Piá, Fabinho, Marquinho, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes... É, o.. tinha mais algumas que fugiram. Enfim, era, Ah, o Nélio o um timaço que foi campeão da Copa São Paulo, de futebol júnior, e todos eles praticamente jogaram na seleção brasileira. Pena que tenha sido desmontado esse time um pouco tempo. Mas,
0: Eu, quando, quando esse time foi desmontado, quem era o presidente?
1: Foi Luiz Augusto de porque esse time subiu em 91 e em 92, grande parte dele foi campeão brasileira. O time 92, o mais era o ataque, era o Paulo Nunes, o, o, o gaúcho que eu comprei quando eu era presidente, e o Nélio, do ponto esquerdo. O meio do campo era o Júnior que eu tinha trazido né, em 90 e 89. E o meio campo tinha o Marcelinho de Alminha, tinha é... o Fabinho. O Júnior Baiano jogava. Quer dizer, era a base era aquele, era time. aquele time.
0: Agora, é, assim, por lógico, o seu seu pai era sócio, né? Você continuou sócio, já era sócio do Flamengo. Mas por o que? O que te estimulou ao senhor entrar na vida política do Flamengo?
1: Eu não sei. É... Eu acho que está no gênio, está no sangue, né? Você, você sempre se espere um pouco no seu pai, seu pai sempre é um pouco seu ídolo. E talvez sim, sim. É, isso e, e o amor, ao flamengo, a vontade de participar, de, de tentar ajudar, enfim.
0: É, o senhor também, em 2002, parece que foi interino, né? Hein? Em 2002, o senhor ficou como interino. No... Ah, no... bom,
1: em 2002 foi uma coisa diferente. Porque desde 2000 começaram a ter problemas políticos na, na, na administração do Edmundo Santos Silva e eu era presidente do Conselho Deliberativo. E houve um, eu abri um processo de impeachment, por causa de um programa com o jogador Volney, que havia um, um problema com a sua contratação, e o conselho é, foi feita uma campanha por ex-presidente para esse impeachment, conseguiram-se. 400 e tantas assinaturas para abrir o processo de, de impeachment e depois foi uma sessão memorável que teve, que foi, foi decretado o impeachment dele, o vice-presidente renunciou no mesmo dia e eu tomei posso por três meses é, até a eleição, marcar a eleição, que foi eleito o L. Paulo Ferraz, eu posso dizer que foram os dias, 30, 90 dias, mais duros e difíceis da minha vida. O é, senhor
0: poderia falar um pouquinho por quê?
1: Ah, foi terrível. Eu tomei posse no mesmo dia, foi cortada a água e a luz da casa por falta de pagamento, não tinha talão de cheque o clube, não tinha um centavo na conta. Ah, Teve um chefe que voltou do Isaías Chinoco num um acordo judicial e piorava todas as receitas do clube. Foi assim, do dia para noite que eu tomei um susto, tive que arrumar dinheiro próprio para pagar a conta da luz, pelo menos, e da água para o não parar. E consegui 90 dias. É botar quatro meses de salário, estava atrasado, em um dia, botar as contas em um dia, paguei os impostos naquele período. Aliás, todos os períodos que eu administrei, eu sempre paguei os impostos, o Flamengo em um dia. Eu sou, acho, que o único ex-presidente do Flamengo que não tem problemas com a, com a Justiça Federal de <risos> apropriação em de... Por não recorrer no impostos, é dura, a vida do Flamengo é...
0: é qual o balanço que o senhor faz da, da, da sua gestão como presidente do Flamengo?
1: É, é difícil você fazer um, é, uma auto-crítica, mas o que eu posso dizer é que durante esses dois anos que eu fui presidente, o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, está a é, Formou esse time de, de base, que hoje valeria uma fortuna no mercado internacional. Só com esse time, aí o pagaria as dívidas dele todo. vai o Djalminha, o Marcelinho, para a venda no mercado hoje. Bom, é, Paguei todos os impostos em dia, recolhimentos, paguei os salários do Flamengo em dia. O clube deu lucro, coisa que é, nunca mais veio acontecer, desde é 90. É, deixamos o time formado, mas eu tive um sério problema, porque... Naquela época, o Zico era um grande ídolo no Flamengo, um grande jogador. E ele ganhava, vamos dar um exemplo assim para uhum. um número fictício, com cem, sem é, é, qualquer medida de dinheiro, e o Bebeto queria ganhar duzentos. <risos> e eu tinha ele ganhando cem, tinha o Júnior ganhando 50. Porque o Júnior sempre renovava o contrato três meses depois do Zip. E perguntava, quanto é que o Galo ganha? Ganhando 100, então eu quero 50. Então, já era uma coisa mais ou menos. Você fazia o contrato do Zip e acertava o resto do plantel todo. Tinha o Renato Gaúcho, que ganhava 150. Falando em moedas hipotéticas, uhum. né? É... Ele ganhava 75, inclusive ganhava 3, ele ganhava menos, e o Bebeto queria ganhar o dobro. Se eu fizesse isso, ou eu criaria um problema no elenco terrível, eu tinha que reajustar o salário de todos os jogadores. E isso levaria o Flamengo à insolvência. A gente
0: vai falar sobre, esse,
1: sobre a insolvência que tem hoje. Né? Então eu não podia fazer isso e aconteceu o que aconteceu, todo mundo sabe. A gente
0: vai falar, é. um, pouco essa, essa... Gente vai falar um pouco sobre essa saída do Bebeto aí, que foi é. traumática, né? É. É, o que foi mais positivo no, no seu mandato como presidente?
1: Eu acho que foi, por incrível que pareça, o começo da obra do Ninho do Urubu. É, naquela época o Leilão tinha comprado o terreno. Estava parado e tinha que fazer um grande trabalho de, de aterro. Em alguns lugares subiu um metro e meio, você imagina. É, 150 mil metros quadrados você tem que aterrar, 150 mil metros. Em alguns lugares até um metro e meio de altura, você vê o um movimento de terra fantástico aí. É, e a vergonha que eu tenho, é que eu deixei três, quatro campos prontos para serem gramados em 1990. E esses campos foram gramados em 2005. Eles levaram 15 anos para gramar. O patrimônio do Flamengo não é levado em conta, mas vamos lá. É, agora é. a
0: gente vai entrar na saída
1: do bebê. É. é, eu vou também dizer que eu deixei o clube com as contas em dia, com um plantel forte, não quis ser candidato, tinha grandes chances de ser reeleito, mas não quis ser candidato à eleição, estava cansado, adorrecido, então eu
0: preferi não, não ser candidato à eleição. Aí agora a gente vai entrar na, na, na saída do Bebeto. O senhor poderia detalhar, assim dizer em detalhes mais ou menos como que foi? É, é tipo assim... Bom, vou te
1: contar passo a passo,
0: uhum. talvez à
1: um, um depoimento que eu nunca tenha feito assim... Uhum. Com
0: tanta calma. Bebeto foi o personagem de um dos maiores negócios da história do futebol brasileiro. 1989. Bebeto era um dos craques do Flamengo. E naquela época, Zico estava prestes a encerrar a carreira. E o atacante seria, naturalmente, o ídolo que ficaria no coração dos torcedores rubro-negros. Mas o Vasco... Cruzou esse caminho e levou Bebeto para São Januário. Uma novela com todos os ingredientes que nós brasileiros gostamos. Foram 28 dias com muitas notícias.
1: Eu era vice-presidente, como disse a você, é, praticamente presidente, porque o Marcio vivia muito em Brasília. E o Zé que era procurador do Bebeto, que procurou. Dizendo que o Bebeto... Eu vou sempre falar no número hipotético, porque o claro. é dinheiro da época era um dinheiro... É, diferente de hoje. Diferente de hoje. Então, vamos dar um número. Ele queria 250. Qualquer coisa para comprar uma casa na barra. E queria com uma antecipação do, do contrato que teve. Eu vi que era um dinheiro muito grande, não seria muito mais do que o Zico ganhar mas está certo vamos depender do contrato do quantia de anos vamos antecipar e vamos fechar esse contrato não, eu quero esse dinheiro depois, o um adiantamento depois a gente acerta mas acerta como? quanto ele vai ganhar por mês, quanto tempo não, depois a gente acerta, só quero um adiantamento mas eu não posso fazer isso não posso dar um dinheiro, solto no ar, é, sem que isso fosse vinculado a qualquer contrato. Isso faltava uns seis meses para terminar o contrato dele. E ele tinha uma carta dada por Marx, que fixava o preço dele em dois milhões de dólares. Quando chegou perto da renovação, né, procurei para renovar e ele deu o preço, o salário que ele queria, entre luvas e salários, o dobro podia correr. Eu entendi que não podia pagar aquilo, que vai ser a negociar. Mas eu tinha que ir para, tinha tomado posse recentemente, e tinha que ir para a Europa porque eu precisava trazer o, o Júnior e o Renato, da Ux, de volta para o Flamengo e eu trouxe sem Flamengo, custo zero, mas eu precisava ir lá para negociar e fui para lá e ficaram tratando aqui, conversando com ele e eu estive lá com calçada, por acaso encontrei com ele em Portugal e falei, sobre o preço e disse, não, eu não vou comprar porque eu pensava que era até um milhão de dólares aí Mas, olha, o Bebeto tem é que para o Vasco você tem outro jogador aí fantástico que é o aquele meia é da seleção brasileira de Júnior Giovani a gente faz o seguinte eu se eu me empresto o Bebeto um ano para você se eu me empresta o Giovani, o Giovani tinha sido considerado o maior jogador da Copa do Mundo de, de junho, né, de 23 Faz o um empréstimo, depois volta. Não, não, não quero, não vou fazer. E eu procurei o Roma, a Roma. E, e a Roma eu vendi, aspas, vendi o Bebeto, por 8 milhões de dólares naquela né, época. É, no qual o Bebeto receberia quatro vezes mais do que ele venha receber no e ele ainda ficaria um ano no Flamengo, receberia o dinheiro que ele queria para comprar a cara, receberia cerca daquele contrato de 800 mil dólares por um ano, para ficar no Flamengo ainda um ano, até a Copa do Mundo de 90. Veio o diretor técnico e financeiro dele, vieram ao Brasil para conversar com o Bebeto, conversaram com ele em Teresópolis ele estava concentrado lá em Teresópolis. E aí ele disse, ah, eu vou ver se o Vasco abre mão do, da minha palavra. Mentira, ele já tinha assinado o contrato. que 14 dias antes de vencer o contrato dele com o Flamengo, ele já tinha comprado a casa que ele queria na Barra Por acaso, o, o corretor foi até, o, depois do IAC de gente do Flamengo, nada a ver, ele estava fazendo a corretagem normal dele, né? então ele já tinha assinado o contrato com o que e dizia que iria ficar no pagamento. Mas mesmo que ele é, quisesse ficar, eu não poderia pagar, e não pagaria, porque, como eu disse, eu ia ganhar mais do que Zico, quebrava, quebrava uma cadeia toda de... de contratual contrato atual que é o no Flamengo, no dia seguinte o Zico ia bater na minha porta, presidente, o senhor sabe quem sou eu? Eu sou o Zico, estou ganhando metade do, do menino promissor, grande jogador, mas estava começando a carreira. Eu posso ganhar metade do que ele ganha, presidente? Bateria no dia seguinte o Júnior, o Renato, e por aí afora. E isso aí desestabilizaria completamente o Flamengo quebraria o... o que outros presidentes vieram a fazer, não né? então, se preocuparam em, em, ter, em, em, ter, em saber de onde iam tirar o dinheiro para pagar contratos loucos que foram feitos, então, você pode fazer um contrato e deve fazer um contrato com uma grande estrela, mas você tem que ter um patrocínio né? Alguma coisa por trás, porque só a receita do clube não paga essas loucuras que foram feitas através dos anos pelo Flamengo que deixaram a situação que está hoje. De insolvência completa, não pode manter um time de, de, de alto nível porque não tem. As receitas estão todas penhoradas. Por quê? Porque, não se recu... porque pagava um jogador que não podia pagar e não recolhia os impostos. Então não você tá, não está pagando, você está fingindo que está pagando. E mais cedo ou mais tarde acontece o que aconteceu hoje: O oh, impulso, incapacidade e loucura de e muitos
0: dirigentes que passaram pelo Flamengo e gastaram mais do que podiam. É, voltando lá ao, ao caso do Bebeto, então ele queria, na é, venda a saída dele foi por questão financeira ou ele queria mesmo ir pro Vasco ou só a grana que pesou? Não,
1: era questão puramente financeira ele queria comprar uma casa na Barra que, que custava cerca de 250 mil dólares né? uhum. e queria porque queria comprar não, mas não é assim a gente compra, vai, onde e e essa casa eu não vou te dizer o Zico ganhava, na época, 20 mil dólares por mês, Quer ele queria ganhar 50. E você juntava isso aí, ele queria 250 mil de luva, 250 mil dólares de luva. E, só isso era o dobro do que ganhava o Zico. Então, isso o problema dele não era o Vasco ou qualquer outro lado. Tanto que quando soube que o Roma
0: pagaria mais, ele quis ir, mas aí já
1: tinha assinado a
0: já era é, assim, muita, é, é, muita gente, eu, eu lembro que eu, outro dia eu tava até vendo um, um vídeo no, no Youtube, é, aí mostrando, tá, esse vídeo até falava da Copa do Brasil, né, da, da, da estreia e tal, o primeiro jogo da Copa do Brasil em 89, né, foi o primeiro ano que teve, o Zico ainda jogava, aí depois falava um pouco da saída do Bebeto, aí teve uma manifestação da torcida que queimou, um boneco que representava o procurador do Bebeto é o José Morais é e, e assim mas para muita gente acha é, eu nunca vi ninguém dizer que a culpa da saída do Bebeto foi por parte da, da diretoria que no caso seria o senhor não disseram sim
1: disseram e, e, bom, teve uma campanha evitar e tá fora
0: Gilbertinho e é. tá mas é, Quem foi o disse... vilão dessa história? Foi Sim. o Bebeto? Foi o próprio Bebeto? O vilão dessa história?
1: Não, não tem vilão. Veja bem,
0: ele querer jogar mais, ganhar mais dinheiro,
1: não é um, um crime, ele não está cometendo um crime. O, o vilão da história, o Zé Moraes, foi o Zé Moraes, porque não soube esperar, porque não soube administrar, teria ganho quatro vezes mais se esperasse. Que eu disse sempre, Bebeto. Você fique tranquilo que eu vou resolver o teu problema. Eu não posso pagar isso, mas eu vou resolver o teu problema. Uhum. É, a história foi essa, né? e mais o, você sabe, os empresários <risos> é, às vezes querem ganhar dinheiro muito depressa e, e depois teve uma briga judicial com, com o Bebeto, acabou perdendo. É. porque queria ganhar mais do que o Bebeto ganhava lá no, quando ele foi lá para a La né? É. E, enfim, é, é, o problema, o, o jogador, o Bebeto era um jogador fantástico, fantástico mas a cabeça dele era, ele era muito influenciado por, por outras pessoas. Enquanto ele foi influenciado pelo irmão dele Milton, né, que era uma pessoa bem assentada, queria o bem dele, ele foi muito bem. Mas depois que o irmão morreu, infelizmente. E ele se juntou ao Réal Moraes, o Zé Moraes talvez quisesse ganhar dinheiro de pressa demais, e não viam bem a, a, a carreira do jogador, só via o um momento atual, aquele uhum.
0: ganhava o dinheiro na hora. Tinha um planejamento, né? É.
2: Bem... E eu, na, na época, não queria sair. Mas... Você estava onde? Eu estava no Flamengo. Proposta de Só Quando eu do saí Vasco. do, do, do Vasco, Vasco.
1: 89.
2: É, o um, um lance é assim, até parecido. Não, não parecido porque eu não joguei depois. Fui jogar depois de muito tempo. Mas recebi uma proposta. Fui e falei com o Flamengo. O, o presidente do Flamengo, na época, que era o Gilberto Cardoso, disse que eu estava tava blefando, que não tinha clube para pagar isso, que não sei o quê. Eu falei tudo. Eu, eu fui bem claro com ele, né? Eu digo, pô, eu fico pela metade, até pela metade eu fico. Você eu fico mesmo aqui, falando, falando com o presidente? Eu sem, fui sem empresário, sem nada. Empresário. Fui, fui com minha esposa, a tua, a minha atual esposa, a Denise, né? E fui com ela. Eu era namorado, a gente namorava. E fui lá, cheguei, disse, só oh, eu tenho essa proposta e tal. Até pela metade eu fico no Flamengo. Aí o presidente não, não, é isso aí, se quiser pegar, pode pegar. Se não quiser, pode ir embora. E eu fui, eu disse, oh, vou sair daqui não volto nunca mais, né? Porque uma carreira de um grande
1: jogador você tem que ter um planejamento a médio e longo prazo. Como estão fazendo com o menino Neymar agora, com o Duca. Os empresários de hoje têm outra cabeça. Não um são tão imediatista que querem fazer dinheiro. É, qualquer, no, na hora, qualquer dinheiro, qual, não importa para onde o jogador vai. Você não pode, por exemplo, pegar um jogador futuroso e mandar para, para a Ucrânia. Ah, entendeu? Você tem que, mesmo que ele vá ganhar um dinheiro grande agora, você diz, não, vamos esperar, né? você vai ter um futuro melhor, vai acabar indo para a Itália, para Portugal. Portugal é uma boa entrada para a Europa, embora não seja um país que pague bem, mas é uma boa, uma boa vitrine é. para a França, Espanha. Grandes jogadores têm que ir para esses países, não pode ser. Ir para o mundo árabe, por é. exemplo. Até fim de carreira para o jogador terminar de encher o seu prêmio. Então, hoje as carreiras são mais bem administradas. Não sou como naquela época, que o pessoal queria fazer dinheiro a qualquer, qualquer jeito. Era.
0: Mas, assim, é, a visão que passa que para passa a gente, torcedor, é que talvez naquela época é, o jogador de futebol se planejava melhor do que hoje. Que eu, é, explicando porquê, porquê né? Antigamente, claro, jogadores passavam mais tempo No Brasil e essa coisa toda Mas os sonhos, os objetivos do jogador Não do empresário, claro Do jogador eram bem diferentes de hoje Os jogadores naquela época queriam, por exemplo Eu já entrevistei algum Tipo o Andrade, o Adilho Eu queria fazer história no meu time de coração Claro, em consequência disso Ele ia ter uma, uma condição financeira né? Hoje parece que é diferente, o cara
1: não,
0: quer. Não. É, é e não é. Antigamente tinha um passe.
1: É. o passe. Os jogadores o um passe preto. Ah, o jogador do Brasil só tinha visibilidade na seleção. E nos clubes também iam lá para fora. Mas eles, na Europa, eles estavam é, restritos a ter, se não me engano, um ou dois jogadores, só, três jogadores estrangeiros. Só poderiam ter. Então era, era mais difícil você levar um jogador brasileiro para um grande clube de fora. Por exemplo, uh, o, o Milan tinha três holandeses, né? E aquele Van Basten, uhum. Raica. E assim era. Então era mais difícil você, você ter. Depois teve uma grande baixa aqui de financeira, então. Qualquer clube pequeno poderia levar. Você viu o Galo de Inés e levou o Zico. É. Era um clube médio para é. pequeno na Itália. E
0: continua sendo. E o jogador. Hein? E continua sendo um clube médio.
1: De médio para pequeno. Ele só teve uma ascensão quando teve o Edinho e o Zico, o Zico lá. Ele chegou a brigar por posições melhores, mas não chegou a ser campeão. Então, é. Eram, eram tempos diferentes eram tempos de, de, de uma cultura é, futebolística diferente de uma de financeiramente diferente hoje você vê que já está havendo é, tá uma linha de retorno você já está conseguindo segurar alguns jogadores que antigamente você não conseguia segurar é. você vê o Zico foi para fora na primeira fase, com 30 anos de idade, o Andrade também, o Júlio com 30 anos, o Sócrates com 28, os grandes jogadores brasileiros, o Falcão foi com 26 ou 28, hoje o menino vai com 19, você, 8. de repente você se surpreende com um jogador jogando na Europa, que você nunca ouviu falar dele aqui, é. O caso do Deco, né? Deco, Hulk outros aí vários 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 que, que aparecem lá fora sem você nunca saber que ele jogava no Nordeste ah. né? em clubes de, de, de pouco investimento vai para clubes pequenos e é lá lá na Europa e lá aparece mas é uma realidade diferente hoje o futebol brasileiro você as receitas aumentaram muito antigamente quando tinha o jogo Flamengo e Vasco, eu acordava de madrugada para olhar o tempo, para ver se não ia chover, porque eu dependia da, da receita do, do Maracanã, da receita do jogo, para honrar a folha. Hoje, a, a folha do, 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 da bilheteria não chega a 10% da receita do dizer, Hoje você seguro na televisão, nos patrocínios e no contrato de camisa, você organiza toda a sua folha de pagamento, todo, todo o seu cash flow através disso. Antigamente não, antigamente você praticamente não recebia nada, pra... você recebia alguns clubes grandes, recebia o um uniforme, mas não recebia o dinheiro, a televisão pagava. Até há pouco tempo, até 20 anos atrás, não pagava nada. Começou a pagar nos anos 80, há 30, a 30 e poucos anos atrás, uma merrequinha, é, não tinha patrocínio de camisa. Era é, um outro tempo. Você, é, jogadores daquela época, como você vê o Zico, ia para 20 mil dólares. Era o salário <risos> top do Flamengo. Hoje o um Júnior ganha é quase isso. É. É, não sei, mas o Matheus, o, o Agnes, ganha é, é quase isso. É, é, Ou mais do que isso, talvez, até não tenho... Não sei, não estou falando aqui de chute. Mas
0: os tempos são outros, os dinheiros são outros. As fontes são outras. Agora, assim, indo um pouco para o lado pessoal, é, realmente para o lado pessoal, qual é o ponto positivo e negativo de ser presidente que leva, que vai para a vida pessoal? O que se mais sofreu na época lá? Mais sofri? É, fala assim pessoalmente e também que foi bem positivo. Assim, Você tem um lado positivo, tudo
1: tem.. Um, é uma, toda moeda tem duas fases. Tudo tem um lado positivo e tudo tem um lado negativo. O lado positivo é que você massageia o ego, todo mundo, todo mundo é vaidoso, todo mundo tem sua vaidade, quer ser, acha que pode fazer melhor do que, que os outros. senão não, eu não candidataria, se eu achasse que eu ia fazer, fazer um, um trabalho, eu não iria para lá. E, e você abre muitas portas na tua vida, você se torna conhecido, tudo isso é o um, é um lado positivo das coisas. O lado negativo é que você se estressa muito. É, cada jogo a uma luta é de vida ou morte, quer dizer, você depende daquele jogo para o outro, para a luta pelo campeonato, para você chegar a uma final, naquela época, para você ter renda, se você ganhar, perdesse um jogo, já esvaziava a renda do outro, e você tem problemas terríveis, Todos nós temos um problema na nossa família, que são cinco, seis pessoas. Você imagina um clube que tem é, quantos jogadores, tem cem jogadores é, ou mais, 200 jogadores, você tem atletas profissionais e outros jogadores. Então você tem que administrar isso tudo, você tem que manter isso, essa cadeia funcionando. É, você não tem uma receita, não tinha. Uma receita certa, fixa, você tinha uma, uma receita variável, você tem o, o problema de, de, de renovar contrato, você tem o problema de, da paixão que te cobra. Porque uma coisa é você administrar, eu volto para o Brasil é Petrobras, administrar uma grande empresa, você tem a sua receita, você, tem que, você, tem, você é cobrado, é cobrado. Você é cobrado para faturar, para claro. ter produção, para ter receita, para a empresa girar. Num clube de futebol, você tem isto também. Você tem que ter a receita, você tem que fazer o clube girar, mas você tem que ter a paixão, você tem atrás de você uma espada em cima da sua cabeça, você só tem uma solução, é ganhar. É. ou então você ganha tá o tambor. Porque não importa se. Se eu deixei o clube com dinheiro em caixa, se eu deixei um, um, um patrimônio fantástico de, de jogadores daquela época. Mas você não e acha que talvez campe...
0: hoje, pra, desculpa de interrompê é hoje para a torcida, é, é, ela não está mais preocupada também com isso, com o patrimônio, a parte administrativa, financeira do clube?
1: Nem um pouco. Nem um pouco. Eu só estou preocupado se o time vai ganhar e ser campeão. É isso que interessa para a torcida. O interessa para a torcida se você pagou em dia, não pagou em dia? Isso é discussão de segunda linha. A linha da discussão do butiquinho é que o Vascaíno quer brincar com o Rubro-Negro, quer mexer com ele que ganhou, perdeu, porque o negro quer dizer que é o time que tem mais título, que tem mais vitória. Mas isso é que importa. Que o jogador do time está na seleção, que tem o craque, é essa discussão, isso é que move a paixão, que leva o, 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 o torcedor, o, o aficionado, a ir ao estádio, a comprar o pay-per-view, a, a ver o jogo, a adquirir a marca da camisa. Hoje você tem receita de televisão, de pay-per-view, de, de receita de venda de camisa, de, você tem receita de tudo, quanto lá, e o que que gira e faz isso rodar é a vitória. Se você não tiver a vitória, o teu número de venda do viu vai cair, o teu, a tua venda de camisa vai cair, o teu patrocinador vai querer pagar menos a você, porque você não está dando retorno a ele, porque também não está fazendo benefício, ele não, ele não é um... O Mercedes que está dando dinheiro para o clube, é. a troco de nada, ele quer ver a marca dele claro, no é. jornal no dia seguinte, desse tamanho. Primeira página. Na página, o, o Boa aparece logo uma marca. Não é isso? É. é, isso. é então, é, é diferente você administrar uma empresa, como, Electrobras, como, Electrobras, como Electrobras, Empresas particulares, grandes empresas, Vale do Rio Doce, é uma fórmula. Você tem que dar lucro, você tem que dar resultado, você... senão os acionistas se mandam embora. Mas você não tem a paixão, você tem que fazer dinheiro e ganhar. Não, você só tem que fazer dinheiro, lá no Flamengo não. Você tem que ganhar primeiro, para depois fazer dinheiro. Esta que é a grande equação, a difícil equação do futebol.
0: Ganhar primeiro,
1: depois fazer
0: dinheiro. É, o Márcio Ma, Braga falou para mim que falou assim, o presidente, ele falou assim: o cara tem que ser campeão e é deixar as contas em dia. Esse é um bom presidente, você concorda?
1: E deixar as contas em dia? Isso. Então, o Márcio foi um bom presidente, ele ganhou muito, mas ele nunca deixou as contas em dia. <risos> é. Agora ele, gente, não ele, pode falar. Ele, porque ele, ele, ele talvez tenha aprendido com essa, esse negócio do evento, uhum. e não importa você, você, tem que ganhar, ganhar, ganhar. ganhar. E ele se preocupava muito em ganhar, era um bom presidente. Embora ele não gostasse muito da administração, e delegava muito, uhum. ele só cuidava da parte mais política, da coisa mostrar para fora o grande clube. Ele tem grandes virtudes, hum. Mas... clube em dia... <risos> não foi
0: a... não foi a grande... virtude é, dele. É, se o senhor fosse presidente hoje, é, do atual Flamengo, é, o que o senhor teria feito diferente da, da primeira gestão? Se eu fosse presidente agora? Hoje. Ah, tudo diferente, porque o Flamengo
1: hoje é outro. O, o clube hoje é completamente diferente. A gestão do, do futebol hoje é completamente diferente daquela gestão. Os meios são outros, sabe? hoje você tem internet, você está ligado ao mundo. Naquela época você poderia você excursionar, hoje você não excursiona. O, a... As ferramentas são outras, o mercado é outro. O que eu faria ali, a mesma coisa, ou talvez tentasse aprimorar, é a base. O Flamengo deixou um pouco de lado a sua base, aquele outro craque que o Flamengo faz em casa. Há quanto tempo o Flamengo não faz jogador de seleção brasileira em casa? Faz é. tempo. É, não vê tem mais, você vê os craques surgindo aí. No Flamengo sai é jogador mediano, você não tem mais craque. É, essa, essa busca que o Flamengo fazia no, tinha agentes no Brasil inteiro, acho que não tem hoje, tem que fazer olheiros. Porque hoje não tem mais olheiros. Você vê um garoto da dois livros e já chega no pai dele, da DME, já pega o um contrato, já, já passa a ser empresário. E aí o, o jogador chega no clube e é já é uma pizza, uma fatia para cada um, Quer dizer, isso é que mudou muito no futebol hoje, seria completamente diferente, mas cuidaria também do patrimônio, acho uma vergonha o Flamengo não ter um, um, um centro de treinamento condizente, acho uma vergonha o Flamengo não ter um, um estádio de futebol. Nós tivemos para ter, tivemos na pouca, mas brigas internas, um, um choque, do um, um, um estádio para 30 mil lugares, sair de 70 mil lugares é pouco. O Flamengo, né? É pouco para 20% dos jogos. Para 80% dos jogos, você vê a média de público que é abaixo disso. E hoje você precisa ter um grande, um pequeno, um bem, bem cheio para vender para a televisão. Hoje, é... quando mais você vai ter jogos, como eu fui, de 170 mil torcedores, eu fui uma final flafunda, com 175 mil pessoas no Maracanã, que é um crime, você não entrava, aquilo não era uma cascata humana, gente rolando lá de cima, caindo para embaixo. Isso você não... O povo do da... é... estádio, Hoje é um os maiores estados do mundo são para 70 mil pessoas, né? mudou, mudou. Hoje a é pessoa tem é o conforto de ver a sua televisão em casa, não tem e é uma outra fonte de renda, ele não deixa de ser menos torcedor por causa disso, mas é uma outra visão, e nós temos que ter muito cuidado porque o Corinthians está dando um show de administração, já conseguiu o seu estádio, já se equiparou o Flamengo nas receitas de, de televisão e, e de camisa, e, e antes nós tínhamos a na Rádio Nacional que mandava o Flamengo, que era aqui do Rio, que mandava o Flamengo para o Brasil inteiro, hoje as televisões não conseguem São Paulo, todos os programas esportivos de televisão, são gerados de São Paulo. Então eles vendem muito mais a imagem do Corinthians do que o Flamengo, do que os clubes do Rio, os clubes de São Paulo e então os clubes do Rio. Você vê que o Corinthians era a quarta o a quinta força, já é a segunda força, o clube já passou, o Vasco e, e etc. O Vasco já foi para quinto ou sexto lugar. É. E o Flamengo só que existe, nós temos que tomar muito cuidado. A diretoria, a torcida do Flamengo, tem que ficar muito fiel, muito agarrada ao seu clube, porque senão nós vamos perder lugar na história para os clubes de São Paulo. Eu tenho muito medo da potência que é São Paulo, da irradiação de São Paulo para o Brasil todo, de suas televisões, da mídia que está na televisão a quase toda a paulista, e isso a médio prazo, é, o Corinthians teve uma grande administração ligada ao presidente Lula que lhe deu um campo no estádio, enquanto nós aqui conseguimos aprovar o, o nosso governador cortou o nosso estádio, impediu que o Flamengo fizesse o seu estádio, o Sérgio Cabral é, impediu que o Flamengo fizesse o estádio na Aragaria, para 30 mil pessoas suficiente com um shopping embaixo que pagasse o estádio que seria também uma arena de multiuso, para shows, para ter o aberto carro, o Júlio Iglesias a Madonna, isso seria uma fonte de renda inergotável enquanto os políticos lá abriram
0: o governador os... também é vascaíno né? É vascaíno, né? <risos> o, o Lula é corintiano
1: é, eu... o Lula é corintiano <risos> mas ele talvez não tenha feito o seu vascaíno, ele fez porque na época queria Achava que se o Flamengo fizesse o estádio, não concorreria para privatizar o Maracanã, que o Flamengo e o Fluminense entrasse. E agora é outro perigo terrível. Não estão deixando na, na, no edital os clubes como o Flamengo e o Fluminense, que queriam, entrar no edital para concorrer ao Maracanã. Nós vamos ser menos convidados. E uma coisa é você estar tá na sua casa administrado por você e por uma outra empresa competente. Outra coisa é você ser convidado para jogar lá, não sabe a que preço ir. e se vão deixar você jogar com Laria, você vai ficar caro demais. Nós temos que muito preocupado com esse edital do Maracanã, porque não é que vão alijar o Flamengo do Maracanã, que o Maracanã não funciona com o seu Flamengo. Mas nós entrávamos de uma forma pela porta dos fundos. Pelo edital, nós estamos
0: entrando pela porta dos fundos. E isso é muito perigoso. É, agora a gente vai voltar a falar da relação do senhor com o Flamengo. Quem é o seu maior ídolo, Rubro Negro? Como jogador, como atleta? É. é o Zico. Zico. Zico.
1: Zizinho. É, jogador, né? Uhum. É, vale, fantástico. Jogo, é, Benítez, Dida, Garcia, é, 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 Índio, tantos índios foram fantásticos, é, é, mas agora E agora a gente vai essa a do o Espírito. Escobi, Adriano, enfim. Esses são os grandes. Evaristas. Eu vi jogadores fantásticos, o Flamengo Bria, Dequinha, Carlinhos. É...
0: Claro, né? Agora é um momento marcante, inesquecível, que o Flamengo proporcionou ao senhor, assim, sei lá, o um jogo,
1: qualquer coisa. Ah, grandes jogos, Flamengo, a decisão do Campeonato da Libertadores, a decisão do Mundial, a, a, o campeonato brasileiro de 80. Eu estava na vida do no gramado para invadir o campo, o, o, o atleta estava com sete jogadores, né? e o, o Manguito se atrasou mal a porra, se o Andrade não chega para dividir, a gente perdia aquele campeonato, eles com sete, a gente com o com duas mil pessoas em volta, você imagina a tragédia que seria? Aquilo foi um momento assim de...
0: Manguito não saiu dali vivo.
1: Foi um negócio, assim, surreal, né? E seria uma coisa absurda. Ah, quando nós ganhamos na Copa do Brasil, né, que o presidente, foi um jogo muito difícil, foi um campeonato difícil, né, que o Flamengo tinha horror, os jogadores pediram por tudo, para não deixar o Renato Marcini ser o juiz. Os jogadores me pediram. E eu pedi ao Ricardo Teixeira, ele prometeu e na hora botou Marcília e o Flamengo foi prejudicado, teve um mundozinho mal anulado. tem aquele foi um dia muito tenso. Os jogadores estavam preocupados, mais preocupados com Marcília do que com o é... Enfim, é... Marcília não dava sorte com gente, né? o jogador não gostava dele vale vários, 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 vários campeonatos de carioca, Taça Guarabara. Porque a vitória não se mede pelo tamanho do título, e sim pela, pela vibração que dá e no momento, aquele momento de tensão, aquele momento de, 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 de euforia que você vive. O 0x0 0 do Flafu que tinha 170. 3.175 mil espectadores Eu estava na arquibancada Atrás do gol Aquele sofrimento Até o final o escurinho perdeu o gol no final. E esse campeonato De 2009 Foi uma coisa assim Inesperada O campeonato de 92 Nós entramos em oitavo lugar é, Entramos por causa de uma combinação De resultados Senão o Flamengo estaria fora dos oito para disputar o título, entrou em oitavo lugar e depois arrebentou, ah, é. né?
0: Enfim, Solvagem.
1: o Flamengo nos dá alegria. Né? Eu fico em casa agora, mais uma coisa aposentado, eu vejo muito. Eu, até prova de natação eu vejo, basquete. O Flamengo eu vejo juju. Se tem um jogo da seleção do Brasil de futebol com a Itália, e ter um jogo de basquete do Flamengo com São José, eu fico vendo o um jogo do Flamengo. É, e está tá
0: dando gosto de ver o basquete, né?
1: Não, eu quero é torcer pelo Flamengo, na cação eu fico vendo, é, qualquer esporte, que passe na televisão,
0: que Tem é. Desde que ter o Flamengo o senhor tá acompanhando.
1: Se tiver o um Flamengo, eu estou acompanhando. Tô... É, agora,
0: para a gente encerrar o papo, a gente sempre é, a gente deixa que o um entrevistado mesmo encerre. E a gente pede que... Quero agradecer, é claro, o senhor, foi um prazer. Né? O prazer foi meu. Aprendendo mais um pouco. o seu que o seu site é muito... É, a gente muito... está procurando fazer um trabalho bacana né? de informar ao, ao torcedor do Flamengo, do Brasil todo, somente aquele torcedor que não, pode, que não é daqui do Rio, que muitas vezes não pode estar né? é, 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 tá no clube conhecer as pessoas. É o figuras. importante
1: então, é esse, de mandar o Flamengo para fora, porque eu te falei daquele perigo da televisão, é. e você está fazendo um grande serviço para ajudar o Flamengo. O Flamengo é o único no Brasil que tem mais torcedor fora do seu estado do que no seu estado. O Flamengo tem 35, 38 milhões de habitantes de torcedores, mais do que um argentino. Você imagina, mais do que um Argentina. A Argentina inteira é menos que a torcida do Flamengo. E essa torcida precisa... Você vê a paixão dessa gente, quando você viaja com o Flamengo para fora, como eu viajei para esses rincões aí, a paixão da, é, não tem nada a ver com a proximidade com o pro time. É. Talvez ela seja a maior desses torcedores que estão lá fora, lá fora no, na Paraíba, no Amazonas. Você vê qualquer coisa que apareça na televisão, Ontem eu estava vendo, já houve o um rompimento de uma doutora em Manaus, do cano, lá, e estava mostrando o público. Tinha duas pessoas, a camisa, né? a camisa do Flamengo. O Flamengo tem que dar atenção a isso, a esses trabalhos que está fazendo, e outros trabalhos de divulgação do Flamengo para fora do estado do Rio de Janeiro. Principalmente, porque aqui não. Não é tão preciso né? a pessoa está vivendo, está é. vendo, está sentindo. Mas esses rubro-negros que estão aí fora, que eu mando um abraço, um saúde. Então, saúdo. agora,
0: então, para a gente terminar, pedi para o senhor deixar um recado para a torcida do Flamengo.
1: É isso, é. Acreditem sempre no Flamengo, o Flamengo é terra. Ajudem da forma que você puder, você comprando uma camisa do Flamengo você tá você está ajudando, não só pelo dinheiro que você está dando de Jorge, não. Mas pela divulgação que você faz da sua paixão, você demonstra a sua paixão. Isso tem que ser cada vez maior para essas crianças que nascem, agora entendam o que o Flamengo foi, é e será. Graças a, a trabalhos como o seu, da divulgação do Flamengo e do seu trabalho interno, de produzir craques e ídolos. Um time como o Flamengo, um clube como o Flamengo, não vive sem o um ídolo. E nós precisamos reaver isso.
0: Neste episódio, utilizamos áudio da TV Globo e Esporte TV.